0: Hoofdstuk 27, deel 1 van Maarten Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 27, deel 1, waarin oude bekenden optreden, maar in nieuwe gedaanten, en waarin verder blijkt dat slimme mensen soms andere vinden die nog slimmer zijn bailey junior want deze naam die hem door de commensaals van juffrouw Todgers uit de grap was gegeven had hij nu voorgoed aangenomen zonder het parlement lastig te vallen om hem daartoe in een bijzondere beel vrijheid te schenken of liever voor een onredelijke grote som te verkoopen bailey junior dan juist groot genoeg dat een oplettend oog hem over het voetkleed van zijn meesters cabriolet kon zien heenkijken reed tegen het middaguur op zijn heerschap wachtend langzaam polmol op en neer het hoog aanzienlijke paard de neef van steenbok en broer van bloemkol toonden zich zijn hoge verwantschap waardig door op zijn gebit te kauwen tot zijn borst helemaal wit van schuim was en zo hoog te stijgeren als de eenhoorn die het Engelse wapen vasthoudt het tuig glinsterde in de zon de voorbijgangers waren in bewondering en Bailey was vergenoegd, maar heel koel. Cool. Zijn gezicht scheen te zeggen: dat is nog helemaal niets, goede vrienden, bij wat wij konden laten zien. En zo reed hij voort, met zijn korte groene armen over het voetkleed, alsof hij er bij zijn oksels aan was vastgehaakt. Bailey had een hoge opinie over bloemkols broer en maakte veel werk van hem maar hij zei hem dit nooit het was integendeel zijn gewoonte het edele dier onder het rijden allerlei oneerbiedige al niet beledigende uitdrukkingen naar zijn kop te smijten zoals kom aan dan zul je haast wat betekent dat nu laat eens kijken durf je niet en dergelijke afgebroken schimpscheuten, daar zulke gezegden meestal met een ruk aan de teugels of een klap met de zweep werden begeleid, gaven zij tussen het paard en de rijder aanleiding tot menige wedstrijd om de overhand te krijgen. En niet zelden kwam men daardoor tenslotte in een porseleinwinkel of andere ongewone stalling terecht. Zoals Bailey al op ingewikkelde wijze aan zijn vriend Paul sweedlepipe te kennen had gegeven. Op de morgen waarover wij nu spreken, was Bailey nukkiger dan gewoonlijk tegen het paard, en het gevolg daarvan was dat het vurige ros zich bijna uitsluitend van zijn achterpoten bediende om op te lopen en ten opzichte, van de cabriolet nu en dan een richting aannam waarover de voorbijgangers zich sterk verwonderden bailey zich daaraan volstrekt niet storend vermaakte zich met kwinkslagen en potsen ten koste van ieder die hem in de weg kwam een volwassen steenkolenrijder die hem met zijn wagen een ogenblik ophield riep hij toe hey, Kar, waar ga je met dat jongetje naartoe? en een paar oude dames die de straat wilden oversteken en voor hem terugdeinsden vroeg hij waarom ze niet naar het werkhuis gingen om voor niets begraven te worden jongens die zich door zijn vriendelijke uitnodiging lieten verlokken om achterop te klimmen joeg hij dadelijk met de zweep weer weg en nu en dan wisselde hij deze uitspattingen van zijn vrolijk humeur af met de aardigheid om st james square in een vliegende ren om te rijden en dan van een andere kant langzaam polmol in te komen alsof hij al door stapvoets gereden had eerst nadat hij deze aardigheid verscheidene malen herhaald en het appelstalletje op de hoek even dikwijls als door een wonder aan het gevaar van omgereden te worden was ontsnapt werd bailey naar de deur van een zeker huis in polmol geroepen hield daarvoor stil en sprong van het rijtuig terwijl hij het paard bij de teugel vasthield Lichte elke beweging van zijn kop hem heelemaal van de grond en het speet hem dus niet toen er eindelijk twee heren in de cabriolet stapten en een van deze de teugels overnam men reed snel voort en bailey moest de cabriolet wel tweehonderd yards ver nalopen voor het hem lukte een van zijn korte beentjes op de achtertrede te krijgen en zo. Op het voetenbankje te komen, toen werd het inderdaad een aardigheid hem te zien, zoals hij daar nu eens op zijn ene, dan weer op zijn andere been stond te wiegelen, nu eens aan de ene, dan weer aan de andere kant van de kap van de cabriolet trachtte heen te kijken, dan weer er overheen probeerde te gluren terwijl het rijtuig tussen wagens en koetsen doorsnorde hij was van top tot teen een model van een rijknecht het voorkomen van bailey's meester was een volkomen bevestiging van de beschrijving die het opgetogen jongmensch de verwonderde pol had gegeven zijn hoofd zijn wangen kin en bovenlip waren met een woud van gitzwart haar bedekt zijn als aan het lichaam gegoten kleren waren naar de nieuwste mode en van de duurste stoffen over zijn vest lagen gouden blauwe rode en groene bloemen gestrooid kostbare juwelen schitterden op zijn borst zijn vingers stonden stijf van briljante ringen zijn hoed en zijn laarzen Kaatsten in het zonlicht terug alsof zij van spiegelglas waren gemaakt, en toch, hoe veranderd hij ook mocht zijn, het was niemand anders dan tik al had hij zelf zijn naam veranderd en noemde hij zich nu niet meer. Montagu tik, maar tik, Montagu, het was nog dezelfde tik, de compositie was gepoetst, vernist. Nieuw gestempeld, maar het was toch echt tik metaal gebleven. Naast hem zat een heer met een vriendelijk gezicht, minder zwierig en met een zakelijk voorkomen, wie hij onder het spreken de naam van David gaf. Het was toch niet de David van, hoe zal ik het zeggen, van het dringmanschap, der gouden ballen plat uitgedrukt david de lommerklerk ja zeker dezelfde man het inkomen van de secretaris david zij meneer montagu nu de zaak haar beslag heeft is achthonderd pond per jaar benevens vrij woning vuur en licht zijn 25 aandelen Houdt hij natuurlijk in eigendom? Is dat genoeg? David glimlachte, knikte en kuchte achter een portefeuille die hij in zijn hand had, met een gezicht waaruit duidelijk bleek dat hij de bedoelde secretaris was. Als gij er tevreden mee zijt, hervatte Montagu, zal ik het vandaag als president aan de raad voorstellen de secretaris glimlachte weer eigenlijk lachte hij nu en wreef nadenkend zijn neus met de kant van de portefeuille het was toch een kapitaal idee zei hij eindelijk wat vroeg Montagu. die anglo bengaalse compagnie van belening en levensverzekering zei de secretaris nadenkend de anglo-bengaalsche compagnie van belening en levensverzekering is een kapitale zaak hoop ik david zei Montagu. ja zeker kapitaal in één opzicht riep de secretaris uit opnieuw lachend in het eenige gewichtige opzicht merkte de president op namelijk nummer een hoe groot zal in het volgende prospectus het ingeschreven kapitaal zijn vroeg david schertsend een tweetje en zoveel nullen als er nog op een regel kunnen staan antwoordde zijn vriend hierop begonnen beiden te lachen de secretaris met zoveel geweld dat hij het voetendek openschopte en de broer van bloemkool daardoor bijna in een oesterwinkel deed springen. Terwijl Bailey zo'n onverwachte schok kreeg, dat hij een ogenblik als een jonge faam aan een van de riemen los in de lucht zweefde. Wat zijt ge toch een kerel? riep David met bewondering uit toen het paard weer bedaard was. Zeg, genie! David, genie. Ja, zei David, bij mijn ziel. Ge zijt een genie. Ik heb natuurlijk altijd wel geweten dat ge bij de hand waart. Maar ik had nooit gedacht dat ge half zo knap waart als ge zijt. Hoe had ik het ook kunnen denken? Ik houd altijd gelijke tred met de fortuin, David. Dat is op zichzelf een trek. Van genie hoe hooger zij mij verheft des te hoger verheft zich ook mijn geest als ge nu op het ogenblik een weddenschap van honderdduizend pond aan mij verloren en ze betaald had wat verduiveld onwaarschijnlijk is zou mijn geest dadelijk een nog hogere vlucht nemen wij zijn het aan tik verplicht te zeggen dat hij inderdaad met de fortuin gelijke tred had gehouden nu hij op een grote schaal zwendelde was hij in alle opzichten een veel groter personage geworden ha ha lachte de secretaris terwijl hij met toenemende familiariteit zijn hand op de arm van de president legde als ik u aankijk en dan bedenk dat uw bezittingen in bengalen ha, ha ha het denkbeeld dat hij maar half uitsprak scheen zijn vriend niet minder grappig voor te komen dan hem want ook deze lachte hartelijk dat uw bezittingen in bengalen hervatte david als waarborgen dienen voor alle schuldvorderingen ten laste van de compagnie dan ben ik heus bijna in staat mij stuipen te lachen. De waarborg is groot genoeg voor alle mogelijke schuldvorderingen, zei Tik, Het tijgerpark alleen al is een schat van geld waard, David. David kon in zijn tussenpozen van lachen niets anders dan enige afgebroken uitroepen van bewondering doen horen, en bleef een geruime tijd lachen zijn ogen afvegen en zijn zijde vasthouden een kapitaal idee zei ik eindelijk weer op het eerst gezegde van zijn vriend terugkomen zeker was het een kapitaal idee en het was een idee van mij toch niet zei david het was mijn idee ieder het zijne ben ik er niet over begonnen dat ik een sommetje had overgespaard gij viel tik erop in ik was het toch zeker die zei dat ik wat geld had liggen nu ja antwoordde david met warmte maar dat was het idee niet wie heeft gezegd dat wij als wij het geld bij elkaar legden best een kantoor konden oprichten en flink wat bluf slaan en wie heeft gezegd hervatte ik? Dat we, als we het maar op een grote schaal deden, wel helemaal zonder geld een kantoor konden oprichten, wees nu eens even bedaard en billijk en zeg mij dan eens, wiens idee het was. Nu goed zei David: al dus tot erkentenis gedwongen, Gij Zijt mij voor geweest, maar ik wil mijzelf ook niet met u gelijk stellen ik wil maar een heel klein beetje van de eer hebben ik geef u al de eer die gij verdient david zei tigg al het lopende werk van de compagnie neemt gij uitstekend waar boeken rekeningen circulaires advertentien alles wat met pen papier en inkt gedaan moet worden daarin zal niemand u verbeteren gij zijt een echte werkezel dat spreek ik niet tegen maar het hoger werk david waar uitvinding en genie bij te pas komt dat is helemaal uw afdeling zei mijn vriend zonder enige twijfel maar met zo'n equipage en al het moois dat gij om en aan hebt en het leventje dat gij ervan neemt, is het toch ook een weergaas plezierig werkje? Hoort het niet zo? Is dat niet echt Anglo-Bengals? vroeg ik. Ja, antwoordde David, zoudt gij het kunnen doen? Nee. Wel, zei ik lachend, wees dan tevreden met uw afdeling en met uw winst, Davidje lief en zegen de dag dat wij over de toonbank van onze gemeenschappelijke oom kennis hebben gemaakt want dat is een gouden dag voor u geweest men zal uit het gesprek van deze twee achtenswaardige heren al hebben opgemaakt dat zij samen een grote onderneming hadden opgezet waarin zij zich bijzonder sterk konden voelen doordat zij alles te winnen en niets te verliezen hadden en die op dit voorname principe gebaseerd al heel aardig floreerde de anglo bengaalse compagnie van belening en levensverzekering was op zekere morgen in de wereld verschenen niet als een kind maar als een volwassen compagnie die al alleen liep of liever Holde, rechts en links zaken deed een bijkantoor had op een bovenkamer bij een kleermaker in het west end en een hoofdkantoor in een nieuwe straat van de city dat de hele benedenverdieping van een voornaam huis besloeg met horren voor de ramen waarin de naam van de compagnie was ingewerkt op de deurpost stond nog eens met grote letters kantoor van de anglo-bengaalsche compagnie van beleening en levensverzekering en op de deur zag men een koperen plaat met hetzelfde opschrift die altijd heel blinkend werd gehouden als om ieders oog te trekken en ieders onderzoek uit te dagen en zo op werkdagen naar kantoortijd en zondags de hele dag langs de city overbluffend met nog indrukwekkender aanblik dan de bank van binnen waren de kantoorlokalen nieuw geplafonneerd nieuw behangen nieuw geschilderd met nieuwe lessenaars toonbanken tafels stoelen en tapijten voorzien in alle opzichten nieuw voorzien met dingen die even kostbaar als degelijk waren en dus, evenals de compagnie, bestemd om lang te duren. Drukke zaken? Men had maar naar de dikke groene boeken met rode ruggen te kijken, naar de liasplaten, almanakken, brievendozen, brievenwegers, rijen, brandemmers, om de minste vonk van een brand te blussen, en de schat van bankbiljetten en Contracten die aan de compagnie toe behoorden te redden, naar de ijzeren kisten, de klok en het grote kantoorzegel op zichzelf al een waarborg, soliditeit. Kijk maar eens naar de blokken marmer, die er voor de trappen en schoorsteenmantels zijn gebruikt. Publiciteit de woorden anglo-bengaalsche compagnie van belening en levensverzekering staan zelfs op de kolenemmers men leest ze zo dikwijls dat de ogen er van schemeren en het hoofd er van duizelt zij staan boven aan ieder blad postpapier zij maken een rand om het zegel zij blinken op elke knoop van de portier zij worden twintigmaal herhaald in elke circulaire waarin david crumple secretaris en inwonend directeur de vrijheid neemt uw aandacht te vestigen op de geweldige voordelen die de compagnie biedt en ten volle bewijst dat men door met haar zaken van welke aard ook te doen zich zoo goed als een goudmijn opent en dat niemand er ooit iets bij waagt behalve de compagnie zelf die door haar grote mildheid waarschijnlijk bij alle zaken die zij doet moet verliezen wat dit verzekert david crumple en met goede kans dat men hem gelooft de beste waarborg is van haar duurzaamheid en stabiliteit deze heer om dit in het voorbijgaan te zeggen heette eigenlijk crimp maar daar dit woord door de lagere klassen als gelijkluidend met het lelijke woord zielverkoper wordt gebruikt had hij er crimpel van gemaakt mocht nog in spijt van al deze blijken en bewijzen iemand geneigd zijn de anglo Bengaalse Compagnie van Beleening en Levensverzekering te wantrouwen en aan de president Tick Montagu met zijn rijtuig, rijknecht en schitterende statie of aan een andere naam op de lijst van de denkbeeldige directeuren te twijfelen dan stond er een portier in de hall een wonder van een man met een breed rood vest en een grijze jas, die alle twijfelaars moest overtuigen. Tussen hem en Dick had nooit de minste betrekking bestaan. Niemand wist waar hij het laatst had gediend. Men had niet naar getuigen gevraagd, zelfs geen onderzoek naar zijn capaciteiten ingesteld. Hij zelf had daar ook niet overgesproken zich volkomen op zijn gestalte verlatend had dit geheimzinnige wezen om de betrekking gevraagd en was onmiddellijk aangenomen tegen het loon dat hij zelf eiste. dit was hoog maar hij wist ongetwijfeld dat niemand in staat was een vest van zoo'n omvang te dragen als hij en voelde de volle waarde van zo'n omvang voor een inrichting als deze, als men hem op zijn stoel in een hoek van het kantoor zag zitten. Terwijl zijn glimmende hoed aan een haak boven zijn hoofd hing, was het onmogelijk aan de deugdelijkheid van de zaak te twijfelen, die verdubbelde zichzelf met elke vierkante duim van zijn vest, tot hij evenals de spijkers in het rekenvraagstuk van het hoefijzer onoverzienbaar werd. Het was bekend dat er mensen waren gekomen die hun leven voor duizend pond wilden doen verzekeren, en toen zij hem zagen, zich over de geringheid van die som schamend twee hadden gezegd, en toch was hij geen reus. Zijn jas was zelfs eerder klein dan groot. De hele toverkracht lag in zijn vest. Dat ene kledingstuk bewees van de compagnie die hij diende alles waarvan iemand maar een bewijs kon verlangen. Andere kantoren hadden getracht hem weg te troonen. Lombard Street zelfs had hem gewenkt. Rijke gilden hadden hem de kostbare livrei van gildeknecht aangeboden, maar hij bleef de Anglo-Bengaal trouw. Of hij een doortrapte schelm of een statige domkop was, kon niemand uitmaken, maar hij scheen aan de anglo Bengaalse zaak te geloven. De denkbeeldige zorgen van zijn betrekking maakten hem ernstig. En terwijl hij niets te doen en voor nog minder te zorgen had, vertoonde zijn gezicht een uitdrukking, alsof de zwaarte van zijn plichten en het besef van de schatten in de zee van de compagnie hem in voortdurende spanning en bezorgdheid hielden. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 27